0: Bienvenidos todos al resumen semanal de noticias de Edufintech Estamos grabando un 18 de noviembre de 2018 Mi nombre es Jonathan Stahl Y esta semana les tengo muchas noticias Pero sobre todo aspectos muy muy importantes En criptomonedas y en inteligencia artificial Dos historias que creo son sumamente relevantes Así que con esto comenzamos Empezamos con la primera parte que es Fintech. Esta semana en Fintech hay tres noticias que consideré importantes. La primera de ellas es un estudio que especifica las maneras en que debemos de cultivar las relaciones digitales con clientes. Y hay digamos tres elementos que ellos nos proponen que deben ser indispensables cuando entablemos este tipo de comunicación. La primera de ellas es establecer una relación emocional a través de canales digitales. Quizá la parte más relevante de, eh, en el artículo no viene tanto de si debemos, por ejemplo, menciona que en los cumpleaños o en fechas relevantes hagamos este llamado o eh, mandemos un mensaje de feliz cumpleaños ¿no? de cualquier tipo de, de, de comunicación de ese estilo, en lo personal creo que no es lo más eficiente. Sin embargo, establece un, digamos, un tipo de segmentación por psicología. ¿A qué me refiero con esto? Hacen un estudio o más bien en, en una campaña de envío de flores. Segmentan a la población en tres partes. La primera de ellas se dan cuenta que hay gente que simplemente está obligada a mandar flores otro tipo de personas que lo hacen en el último momento y otro tipo, un tercer tipo que simplemente le gusta regalar flores. Al identificar estos tres tipos de usuarios, lanzan una caña, redes sociales, correo electrónico y establecen una conexión dependiendo cada tipo de persona. Me pareció muy eficiente e interesante segmentar a la población de esta manera, ¿no? digamos, psicodemográfica y que que sí es una manera, eh, pues, mucho más efectiva de entablar una relación que simplemente enviar mensajes de cómo estás, hace mucho no, no te conectas, que también son eficientes, pero no creo que sea el, eh, la manera ideal como la que ellos mencionan, que son eh, segmentar a la población. Los otros dos tipos o los elementos que eh, nos sugieren son mejorar la experiencia del usuario, es decir, la interfaz, el, el tema que constantemente tenemos es que no es intuitivo, nos piden demasiados datos y sobre todo a la hora de llenar el password, cuando nos lo piden, tiene que ser mayúsculas, números, en fin, mucha gente decide no eh, registrarse en la plataforma, en cualquier página, por este tipo de malas experiencias. Entonces es un punto clave para mejorar. Y el último, pues utilizar datos. No todas estas empresas utilizan datos personales y es la manera en que pueden programar los algoritmos y hacernos estas recomendaciones. Al final nos dice que hay que usarlo de manera responsable, lo cual en estos temas de privacidad y como están actualmente las cosas, pues obviamente es indispensable tomarlo en consideración. Como segunda noticia está eh, un app que es Marcus de Goldman Sachs. Lo importante de, eh, de, este, de este app, que ya fue lanzado en Estados Unidos desde 2016, y en Inglaterra en 2017, es la velocidad con la que está incorporando nuevos usuarios. El app se enfoca, se, se enfoca en es una cuenta de ahorro en línea, principalmente en línea. Si sí puedes eh, hablar por teléfono para eh, algunas que te atiendan, pero principalmente es una cuenta de ahorro en línea y mejora realmente o considerablemente la tasa de interés. Como les decía, lo relevante es la cantidad de usuarios que se están incorporando. En los primeros 40 días en Inglaterra que salió la plataforma para descargar el app, simplemente 100.000 usuarios la utilizaron. Y actualmente hay un registro de un nuevo usuario cada 35 segundos. Es decir, este, esta aplicación está teniendo una verdadera importancia, un verdadero impacto, porque la gente si encuentra una utilidad o una tasa de interés superior a cuentas de ahorro tradicionales y quizá algo que tendemos a, a descartar es a los grandes a los operadores tradicionales diciendo bueno ellos no, no son ágiles o no tienen esta flexibilidad o aplicaciones re relevantes y este es un claro ejemplo que no es así Marcus de Goldman Sachs Actualmente está eh, en este segmento de cuentas de ahorro en línea, siendo un eh, jugador sumamente rele relevante. Por último, ya les había dicho la semana pasada, cuando KPMG mencionó las 25 startups más importantes, Grab, la empresa de Singapur, de un tipo Uber, un tipo Lyft, pero esta semana anuncia que en, está siendo... Eh, no, no, no pactos, pero entablando joint ventures con distintos operadores en los países a los cuales quiere entrar. Eh, no nada más es en Singapur, está en Malasia, está en Tailandia. Y justo en Tailandia con un banco va a empezar a ofrecer su eh, Grab Pay. ¿no? En, en su aplicación ya vas a poder, similar a ¿no? el ejemplo de Starbucks, utilizarlo no solo para pagar eh, los taxis. Si no, van a buscar servicios eh, externos, es decir, o con distintas eh, plataformas. Por ejemplo, eh, quizá puedas pagar con tu GrabPay, hagan un, un partnership con, eh, con Netflix o con Spotify y desde tu app de Grab puedas hacer el pago. Asimismo, están entrando a todo este segmento fintech, porque no solo quieren ser un, una aplicación de pago, sino a través de ella van a ofrecer eventualmente eh, créditos, seguro, en fin, todos estos eh, super apps que están en, en Asia, como Ant eh, Financial, bueno, con AliPay y Tencent con su WeChat. Entonces, Grab, esta empresa de Singapur, que les digo, es similar a, a Uber va a entrar al segmento fintech con, eh, con su Grab, eh, pay Entonces, considero muy importante eh, esa noticia y sobre todo la visión que están teniendo estas empresas que empiezan en un, un segmento y poco a poco se empiezan a, o se expanden hacia otro tipo de eh, segmentos, en este caso fintech. Ahora, por la parte de cripto y blockchain, les diré que esta semana había dos noticias o oh, noticias sumamente importantes. Las dos de ellas, además de que el mercado en la semana cayó, no hubo una disminución considerable en, pues yo creo que todo el ecosistema. Las dos noticias más importantes son el fork que tuvo Bitcoin Cash. El 15 de noviembre eh, se dividió, era un fork contencioso y resultó al final dos cadenas una de ellas es Bitcoin Cash ABC y la otra es Bitcoin Cash Satoshi Vision como les había mencionado Satoshi Vision quiere incrementar los bloques a 128 eh, Bitcoin Cash ABC además de Atomic Swaps se va a quedar en eh, 32 no, no quiere incrementarlo pero pues obviamente uno no está de acuerdo con la visión de, de, del otro y además hay peleas. Y sobre todo la pelea es en hash. Uno quiere atacar o quiere eh, tirar la red a través de ataques del 51%. En fin, todos eh, esos tipos de ataques cuando interviene eh, la parte del hash rate. Actualmente Bitcoin Cash eh, ABC tiene más hash rate. Que Satoshi Vision y probablemente o por el momento está ganando en esta carrera, sin embargo el problema es que están minando con pérdida, porque pues al precio que está y, digo, y está fluctuando pues sale más caro minar que las ganancias o la recompensa que se obtiene por minar estos bloques pero la pelea sigue Satoshi Vision dice de Craig Wright de Craig Wright, perdón, dice que no, no, sea, eh, no se van a dar por vencidos y sobre todo tienen esta visión de atacar de que eh, Bitcoin Cash ABC debe eh, o no debe de, de existir. Entonces, pues vamos a ver en los siguientes, las siguientes semanas cómo se desenvuelve todo este, este tema. Seguramente nos va a dar mucho de, de qué hablar. Y bueno, la otra noticia es el viernes, el, que fue el 16 de, de noviembre, la SEC saca, bueno, publica unas órdenes, o sea, un comunicado en el cual menciona sí, dos órdenes unas empresas que realizaron ICOs en 2017 y ya las obliga, uno aquí no habla de fraude, es, es un tema importante, no está hablando de fraudes, pero menciona que ya estas empresas que son Dragon y Airfox tienen que registrar sus tokens como securities, tienen que regresar el dinero a los inversionistas tienen que pagar una multa de 250 mil dólares y hacer o, o presentar información de forma periódica durante un año a la SEC. El tema, y es que pues, para analizar si caen en Securities o no, principalmente es el Howey Test. Y de acuerdo al, al wording de esto, estas órdenes, pues podemos estar hablando que el 95% de las ICOs que se han llevado a cabo, pues caen en este esquema. Por lo tanto, pues la SEC cada vez está siendo mucho más eh, incisiva y da claridad en cuanto a lo que podemos esperar en el futuro. Y mucha gente ya está diciendo que la fiesta de las ICOs se ha terminado y la SEC está armando casos para, eh, en un futuro y no va a ser muy lejano, ir contra los grandes eh, proyectos que, que han emitido en los últimos años o en el último año. Entonces, eh, pues sí, es, es un tema muy sensible. La SEC todavía no especifica claramente qué es un security, qué, es, qué no es un security, pero pues ya da indicios de que prácticamente todo lo que se ha emitido pues va a caer en un security y no es un utility eh, token. Asimismo, la semana pasada, pues también con este exchange descentralizado, de nueva cuenta, lo, eh, lo multó. Entonces, parece que en Estados Unidos este ecosistema pues, ya se está aclarando, pero pues, no tanto en un sentido positivo. Quizá por el momento tenga que eh, calmarse el mercado, principalmente por los scams que, que han existido y pues, esperamos, esperemos que la SEC dé aún más eh, claridad en cuanto a lo que pueden hacer los inversionistas, qué no pueden hacer y también publicó eh, un reporte en el proceso de registro que se debe llevar a cabo y a quién deberían acercarse no solo a sus abogados sino a este Fintech Hub que este proyecto de Fintech que se creó dentro de, de la SEC entonces pues eh, seguramente al igual que la noticia anterior esto va a seguir desarrollándose en las próximas semanas veremos más proyectos que pues son eh, que la SEC emite ciertas órdenes o que se acerca a ellos para pues, que se deslisten y que regresen el dinero a inversionistas o quizá uno de ellos si sí vaya a enfrentar cargos por un fraude. Entonces, es una noticia muy relevante porque además de que pues, en Estados Unidos tiene repercusión, esto impacta a todo el mundo porque es, digamos, la forma en que se debe de regular para estar en una cierta armonía. No quiere decir que todas las jurisdicciones vayan a regular de esta manera sin embargo, pues si quieres estar o quieres listar en Estados Unidos o que americanos compren tus tokens pues vas a tener que estar en esta sincronía con eh, la SEC, entonces pues tiene un impacto global así, así como lo que pasa en, en China, en Corea pero pues Estados Unidos sigue siendo sumamente relevante. Para el último segmento de inteligencia artificial hay Realmente una, una noticia muy importante que es la de Waymo. Waymo es una subsidiaria de Alphabet que se enfoca en los coches autónomos. Y esta semana anuncia que en Phoenix ya va a eh, pues ejecutar un piloto en el cual pues un servicio de taxis va a operar de manera autónoma. No es con todos, son con personas que se han registrado como eh, early adopters. ...de este proyecto, pero pues ya va a operar de manera autónoma... ...este servicio de eh, taxis. Lo que vemos en, en, este, en esta noticia es ya el paso de la inteligencia artificial... ...por distintos segmentos, ya no solo es el de, de información de consumidores... ...como eh, apps de, por ejemplo, un WeChat, en el cual la información que se obtiene... ...que se recaba es de comportamiento de usuarios... Luego está la parte comercial, que son como Salesforce y toda la parte de Enterprise, como opera la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, que es inteligencia artificial en percepción y finalmente la inteligencia artificial autónoma, que sería un ejemplo Waymo. Ahora, Waymo no está solo en esta competencia. La otra empresa, una que lleva más millas, digamos de forma semi es Tesla, porque Tesla tiene el Autopilot. Autopilot es semi-autónomo, no es como Waymo, que es 100% autónomo, aunque hay un, no una persona en el lado del copiloto por cualquier cosa. Entonces estas dos empresas están, eh, pues, hasta cierto punto peleando y de manera distinta porque los sensores, la manera de, eh, de enfrentar la inteligencia artificial autónoma en transporte es distinta, pero pues al menos Waymo ya dio el primer paso y eh, pues vamos a ver su cu proyecto, cuánto tarda en pues, hacerse extensivo a más usuarios ahorita nada más está en Phoenix y pues digo, vamos a, a ver cuánto tarda, les digo, a usuarios y en otras eh, ciudades de Estados Unidos, así como Tesla cuánto va a tardar en ya incorporar en sus coches una autonomía, digamos, casi total. Las otras dos eh, noticias son proyectos de inteligencia artificial. Uno es en detectar comida eh, en mal estado en restaurantes. Google desarrolló un sistema, que o un algoritmo con machine learning para detectar a través de localización de usuarios y consultas que le hacen, ¿no?, search en Google, posibles, eh, en, digamos, situaciones donde los consumidores se han enfermado en tal restaurante. Lo más importante es que ya en Las Vegas y en Chicago, Google ha utilizado, bueno, o los servicios de salud aún utilizan algoritmo para hacer inspecciones en restaurantes. Y pues, si sí ha tenido de. ¿no? 50, digamos, del 100% de las inspecciones que se han hecho basadas en este algoritmo, un 50% terminan en pues, sí, una sanción al restaurante. Entonces, es más, más eficiente que, que tradicionalmente solo un 20% terminaban en estas sanciones. Lo único que mencionaría que hay que tener cuidado es que no necesariamente por una búsqueda. Y una relación de localización, pues efectivamente el restaurante está en un incumplimiento y la comida fue lo que enfermó a estas personas. Hay que tener mucho cuidado porque una mala, pues una mala reseña o simplemente el detonar una inspección con base en este algoritmo, pues sí podría sacar del negocio y afectar a un restaurante que nada tuvo que ver. Pero bueno, habrá que ver cómo se aplica y cómo se sigue interactuando con este tipo de algoritmos, los servicios de salud de cada ciudad. Por la última parte de noticias relevantes, solo les comento que Alibaba, bueno, en China se celebra el Día de los Solteros el 11 de noviembre cada año y Alibaba rompe récord como lo ha hecho durante los últimos 10 años. Sin embargo, el crecimiento de este año frente al anterior fue menor que 2017 frente a 2016, lo cual puede indicar una pequeña desaceleración en China, sin embargo sigue rompiendo récord. Y por último, 7-Eleven no quiere quedarse atrás en evitar esta fricción para sus eh, usuarios en la tienda de conveniencia y se suma a Amazon Go y a eh, Walmart, Sam's Club Now, donde los usuarios pueden escanear la, la comida y pagarla con el app y simplemente retirarse de la tienda, no utilizar efectivo, no hacer filas en cajas, con lo cual eliminaría mucha de la fricción que existe actualmente en estas tiendas. Y bueno, sobre todo eh, en México, pues ya saben el tema de las cajas y lo, lo, los, eh, la fricción que hay con, con una tienda de conveniencia muy particular. Entonces creo que el desarrollo que está teniendo 7-Eleven el proyecto o el piloto solo va a estar en, en 14 tiendas en Dallas, pero bueno, si pues sí, sí resulta eficiente o efectivo, pues se va a extender por todos lados. Con esto te, no llegamos al final del, del resumen de esta semana. Si quieren recibir las noticias a través de correo electrónico, por favor mándenme un mail a educaciónfintech.com y con mucho gusto les envío estas noticias para que las, las lean, las analicen, además de las que comento aquí, agrego otras que considero relevantes y eh, con eso llegamos al final del resumen de esta semana. Les agradezco que hayan escuchado, compartanlo eh, con la gente que consideren que le puede interesar y nos escuchamos próxima semana para un nuevo resumen de noticias. Nos vemos, hasta la próxima.